0: Välkommen till veckans redaktionspodd som idag spelas in på en torsdag. Vi som poddar är jag, Elinor Bäcket,
1: Daniel McVeer, Ludvig Lönngård, Becker Kante.
0: Vi kan väl börja med det kanske mest uppenbara, nämligen igår kväll så fick vi ett räntebesked från Fed. Som väntat, en höjning med 25 punkter. Vad tänker du kring det? Börsen gick ner en del ändå. Vad var det som den inte gillade?
2: Ja, man har ju som sagt vad ränta nu ligger i spannet till 5 då och så flaggade man mig försiktigt för kommande räntehuggningar också och det var väl dels det som inte marknaden riktigt var bekväm med. Däremot tror jag inte att det var egentligen Fed som knäckte börsen utan jag tror att det var gällen som samtidigt höll en presskonferens om bankkrisen och då bland annat inte ville höja insättningsgarantin över de här 250 000 dollar som ligger på idag. Och det tror jag att skickade lite grann en chockvåg genom marken. Du kan tänka dig så här liksom att det som har skett nu med de här bankkrascherna det är ju att man har garanterat pengar i de här bankerna som har kraschat men man har inte velat göra det generellt. Samtidigt har vi ett jättestort utflöde av kapital från små banker till de stora bankerna typ Bank of America eller City eller någonting. De som är too big to fail. Så skulle jag liksom bara sitta som en regional bankchef i någon liten bank i Kansas City eller någonting. Skulle jag vara vansinnig att man återigen liksom på något sätt indirekt i alla fall stöttar liksom stora centralbanker räddar IT-miljonärerna som hade sina pengar i Silicon Valley Bank räddar krypto människor som hade sina i andra banken som man inte kommer rågna att namnet på och det här kan ju på sikt betyda vilket faktiskt Pavel också var inne på att, att det här betyder också en åtstramning som de här regionala bankerna kommer att, att strama åt sina utlåningsvillkor. Därtill är de i princip nödda och tvungna. Så de gör ju rätt mycket av federal resursjobb. Så jag tror att det är liksom inte så mycket ränteoron som gjorde att börsen gick ner. Börsen gick ju förresten upp
3: initialt. 50,
2: 50. Mm. Eh, utan det är att man, det blir mer av en konjunkturoro av det här beskedet liksom. Prån och du
0: Delar du den oron då?
2: Ja, så sen, ja, jag delar absolut den oron att det här är en, en räntehöjning och ett besked som kommer ytterligare att dämpa konjunkturtillväxten i USA. Och det är någonting vi absolut inte vill se.
0: Så fler räntehöjningar att vänta alltså? När, när, när kan vi vänta oss toppen och hur, hur högt blir det?
2: Ja nu gjorde de här enskilda ledamöterna i den här räntesäntande kommittén funk. De gjorde ju, eh, presenterade nya prognoser för räntan och de trodde att räntan skulle landa på som genomsnitt 5,1% procent under 2023. Och det ska vara tolka som att det finns ytterligare en räntehöjning i Pipeline.
3: Men marknaden säger någonting annat va? Man tänker att redan slutet på 2023 får vi se räntesänkningar.
2: Ja, och det är, det är också ett tecken på den här konjunkturoron att, att man faktiskt skruvar ner förväntningar på vad centralbankens centralmarknadsstyrräntan ska ligga på i slutet av året. Nu tror man att den ska ligga på 4,3 procent. Så att det är liksom ganska drastiska räntesänkningar under andra halvåret 2023 som pissas in. I, I och med att jag inte tror på att inflationen kommer att dämpas på något påtagligt sätt så är det liksom konjunkturen
3: som ska göra jobbet. För hur gick tongångarna kring inflationen? var att Man pratar väl fortfarande om att det är den som ska bekämpas? Ja, ja precis som ECB. Och det var ju på något
2: sätt egentligen ett lugnande besked. Att eh, man tonar ner bankkrisen och säger att det är inflationsbekämpningen som är, fortfarande är vårt fokus. Precis som ECB gjorde för någon vecka sedan.
0: Finns det några tecken i arbetslösheten att den är på väg att...
2: Mm, ja, nej, egentligen inte. Inte om vi tittar på historiska, eller den senaste tidens data utan snar snarare är det så att platser ligger på en jättehög nivå och sysselsättningen ökar mycket. Sen har vi ju alla nu sett att de här stora it-jättarna eller de eh, skär ju ner på personalen. Så det, De ser man det och det kommer väl i sin tid och synas även i statistiken.
0: Hur, mycket, hur står det eftersläppningar på statistiken?
2: Nej men alltså nu kommer vi få marssiffror. det är ju liksom, det är bara en vecka in i april som vi får marssiffrorna över sysselsättning, arbetslöshet och löner så att det är inte stor eftersläpning.
0: Apropå den här bankturbulensen då. Nu med, när det har gått några dagar vad kan man säga om det som händer där med de här AT-obligationerna? Vad har liksom, vad kan man dra för andra slutsatser utanför just eh, Schweiz som man säger?
2: Ja, det, Jag tror att du var bättre kolla kolla mig på den här kokobonza. <laughs> det, liksom. det, det är väldigt förvirrande. Vi vet, vi vet att det är en jättestor marknad och de här obligationerna infördes på något sätt för att det skulle vara för att bankerna själva skulle skulle stå för eventuella i nya kriser skulle det vara de som betalade för det. Och det är en marknad på 250 miljarder dollar och vi vet inte vad, vem det är som sitter med svarta Tyvärr.
0: Har man några liksom, misstankar? Jag såg att det var ganska vanligt, alltså, typ bland retail-kunder och private banking-kunder i Asien till exempel.
2: Ja, men det, kan... det känns inte så
0: systemkritiskt.
2: Ja, nej, det, jag tror inte att det är systemkritiskt heller. Men eh, det är väl klart att det kommer att poppa upp förluster på, på många håll. Och, och då ska kapitalet flyttas du får lite inte regelet bankruns men ändå att kapitalet flyttas och nej jag tror inte att det är någon system, systemkris i antågande men jag skulle gärna vilja veta var, vem, vilka det är som sitter de här egentligen på marginalen påverkar det givetvis avkastningen och det har ju säkert varit lätt att sälja in till retailkunder som man får några extra punkter på räntan
0: men tror, tror man att det kommer bli att man får betala högre ränta även på sikt då? Och vad skulle i så fall det göra för bankernas inkärning? Är det här liksom en stor del av... Blir det väldigt kostsamt för bankerna? Hur vet man det?
2: Nej, det vet man inte. Och det tror jag inte. Men på marginalen så stiger ju räntan trots allt när det finns en sån där... Någon sorts risk, underliggande risk som vi inte vet om egentligen var den har hamnat det, det jag skulle vara alla rädd för det är ju inte om det var asiatiska privatpersoner som satt på de här skulderna utan det är ju att om det är de här regionala bankerna som pressas även från det här hållet att det är de som har sålt det vidare till det är inte subprime som vi talar om men ändå liksom att det kan dyka upp förluster som vi inte vet någonting om och så länge vi inte vet det så är det ju
0: man upphör inte att förvåna förvånas över så nya begrepp och nya grejer som dyker upp som man inte någonsin har pratat om tidigare. Jag tänker på en sån här jättestor eh, hur ska man säga, game changer, förlåt jag pratar engelska, eh, var ju såklart coronapandemin. Och du har kikat lite på, eh, Daniel, vilka aktier som har blivit de största vinnarna sen
3: botten. Ja, exakt. Det har ju gått tre år nu. Det går ju väldigt snabbt. Jag tänk, man tänker att corona, eftersom man har levt mer att det inte var så länge sedan, men... Det är faktiskt tre år sedan börsen bottnade. Och, eh, det började komma rapporter redan i slutet på 2019 kring att den här sjukdomen då som började i Kina. Och sen började väl ta fäste på börsen ordentligt i slutet på februari.
1: Hur mycket var det som
3: mest? Eh, så mest Om man tittar bara perioden 20 februari till 16 mars så gick börsen ner 35 procent eh, Omics, alltså breda index, vilket är ett rekord i antal dagar och hur snabbt det går. Jag tror att ni många minst det. Men den värsta dagen var 12 mars. På 11 mars på kvällen gick WHO ut och bekräftade att det här är en pandemi. Och då gick, föll börsen 11 procent, så det var den värsta dagen. Men sen fortsätter den falla och 16 mars bottnade den. då egentligen. Sen dess däremot så kan man säga att börsen har, svenska börsen har stigit 80 Inklusive utdelningar ungefär fram till idag.
0: Det är ganska extremt på så kort.
3: <laughs> det är ganska extremt och man ska väl också påminna som att det hände hänt rätt mycket annat under den här treårsperioden. Så det är inte bara coronapandemin mm. utan... Och krig och inflation och höjda räntor och fler saker. Sen ska man ju säga att det här är från botten så att det blir ganska extrema mätpunkter.
0: Men då blir man ju lite nyfiken när vi pratar botten. Är det de här extrema förlorarna som har gått bra eller vilka, vilka är det som har gått bäst under den här perioden? Jag ja. tänker på resebolag och så vidare.
3: Alltså, fastighetsbolagen är de som har gått sämst faktiskt. Och det är väl att de har pressats mycket i år egentligen med de höjda räntorna. De hade ju väldigt starkt 2021 när vi fortfarande låga räntor. Men tittar man på de som har gått bäst sedan eh, coronabotten så är det faktiskt en ganska bred spridning av bolag och branscher. Så att vi har allra bäst har Hexatronic gått, den har gått 1500 Men sen har vi även New Wave som har gått 400 och då det är det ändå detaljhandel får man säga. Och då är den, den kommit ner ganska mycket nu de senaste månaderna, Ja exakt. Men sen har vi också Fortnox, som många känner till- –redovisningssystem digitala. Men det finns också Munters industribolag. så att Det är en ganska stor bredd. Det, som man kan se, det är många förvärvsbolag faktiskt som har gått väldigt bra sen botten- –men de kan också ta mycket stryk i corona. Ska man säga så Där har vi till exempel Adnode, Vitec, Lagerkrans. Mm. Så att även om man pratade mycket om coronavinnare och coronaförlorare- –och vad som skulle bli bäst och sämst- och kan man ju se att det är faktiskt ganska brett. Men jag tittar faktiskt också lite på hur vinsttillväxten har sett ut i de här bolagen för att det är väl ändå det någonstans som driver kursen över tid. Så att det är inte bara värderingar utan till exempel Hexatronic som har gått absolut bäst. De har växt vinsten med 980 procent. Då kollar jag vinsten 2019 till vinsten hela 2022 då. Men de förvärvar också en hel del. Ja, de har mm. för. men det här är vinsten per aktie. Då. Mm. Och sen så har vi också Fortnox då, som är en av de som gått bra, som hade gått 350 procent lite drygt. De har växt vinsten 150 procent, så där har ju aktien gått sen botten i alla fall bättre än vinsttillväxten. Nibe som är en här klassisk aktie som många pratar om som ofta ser för dyra ut och har faktiskt dubblat sin vinst sedan 2019. Men aktien har gått 260 procent sen botten. Så att Det är inte bara fluffet, utan man ser ju då att de här aktierna som faktiskt har gått väldigt bra och har också växt vinsterna väldigt bra.
0: Intressant. Mm. Vad, eh, kan, vad tror du Peter Lynch gjorde? <laughs>
3: <laughs> nej, jag vet
1: inte. Han har väl tagit ganska billiga bolag med, tro, i tråkiga branscher, tror jag. Ja, fiber känns ju inte jättekul så såhär spontant. Nej, så det finns ju några Peter lynch där kanske då. Eh, Nej, men jag har kollat på, eller jag har läst en bok som Peter Lynch har skrivit 1993 som heter Beating the Street. Och Peter Lynch var ju en väldigt bra fondförvaltare. En legendarisk kan man säga. Han gav sina fondandelesägare nästan 30% årligen i 13 år. Den avkastningen är något man hade velat ha. Så jag har liksom tagit upp några punkter då som jag tycker var bra från boken. Några lärdomar och lite tankar som han hade med sig i boken. Och det var det första jag tog upp då var vad han letade efter och vilka som var ägarna i bolagen som man kollar på, alltså aktieägarna och han var ju en sån som inte ville ha de här hypade techbolagen, det var liksom inte Crowdstrike eller Snowflake som han var ute efter, där alla hade 2021 utan det var mer de här tråkiga bolagen som inte så många tyckte om och där tycker han att man skulle leta liksom. och sen ville han också att det inte skulle vara så mycket analytiker som täckte det heller utan att det var ganska, ja, ingen täckning på det, liksom och inte så mycket fondförvaltare heller som är inne då
0: låter det som att det är ganska små bolag då som han... Fast översätt i USA och kanske bolagen mm. inte är så små ändå. Nej,
1: men exakt. ofta. Han sa ett citat i boken liksom att när till och med analytikerna tycker det är så tråkigt då ska man köpa. Liksom. Så det är ju väldigt tråkiga bolag. Vet, Waste Management är till exempel ett sånt bolag som vi vet att Kalans gillar. Skriv mycket om. Sen tyckte han också att... Eh, det ska inte vara några institutionella ägare som är de största, för de kan inte så mycket om businessen och förmodligen är det inte så stor del av deras totala kapital heller så de bryr sig sannolikt inte lika mycket som en grundare eller någon i ledningen som äger väldigt mycket aktier. Och generellt sett har väl också de bättre branschkunskaper också. Så det är en fördel. Och sen kolla också på den här kombinationen man skriver om. Aktien handlar ju egentligen inte bara om att man ska kolla i bolagsfinanser utan även att man ska kunna liksom förutspå vad som är triggers i framtiden vad ska driva aktiekursen i framtiden nämligen då vetenskap, konst och hårt arbete som den här kombinationen då och vetenskap handlar ju då om att vi kollar liksom resultaträkningen, kassaflödesanalysen balansräkningen och här vill han se vinsttillväxt omsättningstillväxt, låg skuldsättning och aktieåterköp och sen konst handlar då som jag sa innan då att eh, kunna förutse vad som ska driva aktiekursen framåt några triggers eller hur vinsten ska liksom kunna växa. Och sen hårt arbete. Han var ju liksom ute i väldigt mycket företag och kollade. Han besökte flera hundra företag per år. Och där upptäckte han också när han besökte så många företag att ett av tio ungefär var ju bättre än vad marknaden prisade in. Och en tillfälle med att besöka så många företag det var att man kunde fråga de här personerna, vilken är någon, liksom någon konkurrent som ni tycker är väldigt bra? Och de svarade då att det var någon så tror då att det skulle kunna vara ett riktigt bra aktiecase. Så det är ju väl en fördel. Om man jobbar hårt så kan man hitta ett potentiellt, potentiellt guldkorn där. Då, om... Men
0: när, när du nämner de där liksom, att det ska vara bra vinsttillväxt va, va, då tänker man ju på att den typen av bolag är oftast ganska högt värderade. Mm. Vad sa han om värderingen då? Var det någonting som man skulle...
1: Nej, men Det är väl lite den här här Buffett-stil liksom, att heller köpa ett eh, fantastiskt bolag till ett rimligt pris än att köpa ett eh, mediokiskt bolag till ett ja, högt pris. Inte så rätt, mycket
0: men. botten... Jag tror vi fattar vad du menar i alla fall. Ja, <laughs> inte så mycket bottenfiske med andra ord. Det ska vara liksom, rimligt T. värderat.
1: Inte förigt värderat för då är det ju svårt att räkna hem liksom, utan en rimlig motippel. Och sen snackar jag också om det här större perspektivet. Och det handlar om att när det liksom stormar på börsen som det kanske gör nu så är det lätt att bara så panik för media skriver mycket domedagsrubriker. Det kanske står liksom därför ska du likvidera din portfölj. Och sånt där. Och det ska man inte göra enligt han. utan man ska ju inte bli rädd för aktierna när de går ner utan det är ju liksom det största fiende han säger att nyckeln till att tjäna pengar på aktier är inte att bli rädd för dem utan ja, att man ska, man ska inte sälja när de går ner
0: Så det är nu man ska vara som mest aktiv?
1: Typ. Ja det vet jag inte men... För domedagsrubriker är, är det ju gott om nu ja. i alla fall Men det behöver komma dit i alla fall att eh, väl i de jävligaste tiderna de bästa affärerna
3: görs vi hade väl den värsta börstagen på ett år i alla fall förra veckan. Var det inte så?
0: Jo, det var nog undan när jag var ledig. Det brukar ju vara så.
3: Ja, <laughs> Det är svårt att hänga med då. <laughs> Nej, men jag tycker ändå det är väldigt vettigt men det är också det som är väldigt svårt. Jag menar, om man tar coronapandemin som ett exempel igen. Det var ju Ofta finns det en väldigt tydlig anledning till att det går ner så mycket och det är just väldigt osäkert. Eller om man tar det som hände i finansiella systemet nu förra mm. veckan. Det är väldigt svårt att greppa vad det är som faktiskt händer. Men det är ja, man vet ju inte. Just när den där osäkerheten är det är då det faller som mest.
1: Ja, han säger ju också det. Liksom, alltså, alltså varje gång han säger att nu vill jag bara sälja allting. Då ska han påminna sig om att på lång sikt så går aktier bättre alltså, på väldigt lång sikt än obligationer och kassa. Så det ska man tänka på.
2: Ja, madrassen har väl aldrig gett... <laughs> Nej, grep i, inflationen
1: grepp liksom... Man... Nej
2: men alltså det är ju en skillnad, jag, jag kommer ihåg när, när coronapaniken slog till. Och då kan ju jag säga att då köpte jag aktier så det bara visslade om det. Ja. Väldigt mycket urbombade eh, företag. så att, för då var det ju en panik. Den här gången så är det ju mer liksom att vi smyger oss ner. Det är ju inte de här riktiga panikdagarna utan Även efter Feds räntebesked och gällande så här, ja börsen är ner 1,8 procent. Eh, jag tittar ju på hur världens börser hade gått under 2023 hittills. Jag menar det är fortfarande MSCI World Index är fortfarande upp några procent. Så att det här är ju det är inte enligt mig är det ingen krasch den. Utan det här är ju mer en tillnyttring mm. <laughs> efter den här... Enligt mig då, galna börsuppgången
3: i början på året när man tog ut så otroligt mycket positivt. Nej, men börsen känns ju ganska stark. Jag menar, I måndags nu också öppnade vi ju ganska kraftigt ner för att sen återhämta oss och slutade vi inte på plus tror jag till och med. Det är, jag håller med, det är inte någon riktig krasch är, är Det
1: är inte, inte som corona. Det är det inte. Nej och det är ju,
2: jag menar du ska inte gå i förvärv men det är ju liksom ett skäl till att jag är försiktig och har en stor katsa. Mm fortfarande och till och med ett liksom. att Björn certifikat, För jag tycker inte att vi har jag tycker inte att börsen har tagit ut svängarna mm. i den grad som det kanske jag tycker att den borde ha gjort. Mm. På allting negativt som har hänt.
3: Och du som är orolig för konjunkturen eller det är ju fler som är men du vet jag vet att du pratar om det har du varit Tycker det vi ser nu från Fed och att man åtstramar kan det få ännu mer konsekvenser på konjunkturen än bara det vi pratat om tidigare?
2: Ja, jag tror ju det. Mm. Jag, jag tror ju att det är väldigt negativt. Men det är inte bara Fed som höjde igår utan idag så höjde Central Centralbank med 50 punkter, Norgesbank med 25 punkter, Bank of England med 25 punkter. Så att det är liksom åtstramningsmord och jag tycker inte att konjunktursiffrorna är såna. sådana så att eh, vi tål ytterligare åtstramningar.
0: Och hur långt in i en, liksom, en lågkonjunktur börjar börsen gå upp senare?
2: Ja men alltså, Ja, vi hade ju det på podden, alltså jag är ju inte någon sån här aktiekille på det sättet. Men, men eh, det är väl ganska tidigt mm. om jag för mig, har jag för mig att eh, det vänder. Och det beror
3: ju oftast på att, att eh,
2: centralbanken vänder på steken. Liksom. Mm.
3: Och, eh, ja. och nu börjar vi väl komma upp i de räntorna vi såg precis innan finanskrisen va?
2: Ja precis, höjer, höjer Fed en gång till så har vi en ränta på 5,25% och vilket är exakt, den är en låg 2007. Lite skrämmande tycker jag. Ja <laughs> inte så kul. <laughs>
0: en liten avrundning då, ett äh, sportmärke, ett stort sportmärke som kommer rapport. Ja. Du var rätt imponerad, Nike.
3: Mm. De kommer rapport i rapporter eh, i och De är ju ja, man får säga konsumentberoende. De har haft problem i Kina med, på grund av nedstängningar. Men de växer intäkterna med 14 procent året. Och de har ju också dollar mot vind. Så att med, eh, om man exuderar valutorna så har de faktiskt en tillväxt på 19 över året starkt. Och de är ju väldigt stora i USA, visserligen, där vi fortfarande har en stark konjunktur och en stark konsument. Även om det kanske blir sämre nu framåt. Men även i Europa så växer de väldigt starkt med 27% om man exkluderar valutan. Så att i, tittar man ur deras perspektiv får man ändå säga att eh, konsumenten ännu inte blir drabbad. Det här kvartalet sträcker sig fram till slutet på februari dessutom. Så att det är ändå ganska färska siffror. Så att, eh, antingen så är konsumenten fortsatt ganska stark. Eller så är det bara de som är väldigt duktiga med sitt varumärke, lojala kunder. Eh, så att de har ju lyckats otroligt bra i det här klimatet får man ändå säga. Jag ska också säga att det är framförallt skorna som växer bra. Mm. Så att Det är också den största, det tycker jag är lite intressant, det är både största regionerna som växer snabbast och även största produktkategorin i form av skor som också växer snabbast. Så att annars brukar det vara tvärtom att rent procentuellt att de lite mindre delarna som ska vara någon form av tillväxtdel i ett bolag växer väldigt snabbt procentuellt och det är det man också framhäver. Men här är det faktiskt de största regionerna och största produktkategorierna som växer bäst. Hur tror du Kina av omsättningen Jag tror att det är ungefär 15 procent. Mm.
0: Och prisläppen är den aptitlig, eller?
3: Ja, tänk på ja. ja, Nej, den är inte särskilt aptitlig. Det är ju P40 skulle jag säga på de senaste rullande 12. Nu får du ju, de har ju brutit räk, räkenskapsår så är det lite rörigt. Men för 2024 som blir nästa helår. Ja. Som är om ett kvartal så värderas den till P1 2530. Så det är ju väldigt dyrt på P1. -tal. Men de är väldigt duktiga också på återköpskesä och även har de kvartalsvis utdelning som de har höjt 20 år i rad.
0: Så någon, om det blir någon liten konsumentdipp då eller en allmänt börsdipp så kanske man ska ha den på sin lilla lista.
3: Ja, nej, men jag tycker den fyller sin funktion i en portfölj det är också nu när man har fått liksom all komplexitet i banker och med fastighetsbolagen med sin skuldsättning. Så att det finns ju något härligt med de här bolagen som är, man vet vad de gör eh, man förstår värdet i det och det är ganska enkelt så att eh, jag tycker att fyller sin funktion absolut. Men det är klart det finns en, ett beroende av konsumenten. Men starka
2: varumärken är ju någonting som verkligen är drivande. Jag undrar liksom om man hade en portfölj som man har köpt då 20 år sedan med liksom typ Nike Ja.
0: <laughs> Men det kan ju det. gå trender också. Det finns ju några som är liksom helt borta också. Fast inte just de där kanske. Det är de lite jag mer trend. På, ja. Jag kommer inte på någon på rak arm, jag tänker. Men ja, jag, jag typ. tänker just med sportmärken så, så det går ju verkligen i perioder. Ett tag så sponsrar de rätt fotbollslag och då blir det liksom, nu ska alla ha puma. Och mm. sen så misslyckas de lite och sen så är det liksom helt borta. Eller ja. Så det, är ju, ja, det kan ju vara lite vanskligt också. Jo, men,
2: men absolut. Det, det bygger ju på att man levererar det kunderna vill ha liksom, på något sätt. Ja. Jag menar Apple tycker jag är liksom fantastiska på det som har absolut. lyckats ha en. Jag har själv aldrig ägt en Apple-produkt. Jo, förresten. 1984 köpte jag väl en apple Early Mac Adopter kan man kalla Mac det där. Det ja. <laughs> Kan vara i <det> 85. <laughs> Men
0: ja, i, vi ska väl strax säga tack och hej. Men vi måste höra, vad har ni köpt för aktier senaste veckan? Om ni har köpt några vill säga.
1: Ja, jag har inte gjort någonting faktiskt.
3: Inte jag heller, jag har inte gjort någonting.
2: Nej, jag har inte heller gjort någonting. Jag sagt, jag ser med storlek stor nyfikenhet, nu vet jag inte när det här kommer att publiceras, men fredagens, äh, fredagens äh, inköpschefsindex för mars som det, mm. de ser fram emot äh, med äh, lätt bävan, men skulle de vara bättre än, äh, än vad jag tror så, så skulle jag absolut kunna tänka mig att köpa lite köpa aktier
3: Du då aktier. Mm. Mm.
0: Eh, när, jag köpt, när det gick ner så där jättemycket köpte jag bara lite ETF, lite boostade månadssparandet.
3: Liksom. Mm. Någon så specifikt, index? Eller? Ja,
0: bara så, liksom, Sverige. Ja. Ja. Inget, eh, inget mer sofistikerat än så. Men då säger vi tack för att ni har lyssnat och hejdå.
3: Eh, hej då! Trevlig hej! Trevlig, hej. hej då. <laughs>